0: 做到爆发，生活烦恼一一激发。大家好，我是莹婷。有时候呢，我们在家里住久了，很希望呢家里能够耳目一新。所以呢，你会一开始透过一些软装，慢慢发现，哎、欸，自己有点心得。接下来想说，三五年过去了，我来一个大装潢好不好？没听错，观众朋友，上次我们帮大家整理出让你最后悔的十大装潢可能犯的错误，结果引起广大的回响。一堆人留言说，我有更瞎的状况发生过，我有遇过更难解决的。哎、欸，你的心声我们一样听到。今天就帮大家对症下药，推出了。进阶版的交战手册，让你呢在装潢上面、装修上面呢，不要再踩雷了。所以今天欢迎加入我们两位达人好朋友们。首先欢迎我们是装修业者五哥，
1: 嗨 ，Hello， 大家好，我是五哥。
0: 还有我们的好朋友菲力斯老师， hey, 大家好，我是菲力斯。哎、欸，谢谢大家今天来到我们的新家。我今天为了迎接你们呢，也特别的做了一些不一样的装潢巧思哦、喔。等一下，我们直接实战经验教大家来看看。超雷雷中还有更雷，人外有人，天外有天，分分秒秒看到你都会后悔。一进到家门就看到，哎、欸，外 linki 奈地子博瓦是安暖。有人说哈、喔，我们家冷气机埋入天花板，这就是江湖人称哦、喔，地博瓦对不对？对。地博瓦是啥咪意思？你看麦，就是埋入式的。我们家。冷气怎么上面有一个像帽子一样把它遮住了哈？很多人说这是
2: 他家最后悔的装潢哦。哎，这发生什么事了？但其实对设计师来说，这是蛮正常的事情。应该是说会雷的部分是在于它可能那个空间没有留得足够，就是回风的空间不足，是，所以才导致它可能就是比较耗电之类。但我们为什么会有这样的设计？它是有缘由的。首先，比如说呃，建商它留了一个墙面上的冷气排水孔，这个排水孔的。洞是固定，它已经埋入在里面了，所以我们一定是配合这个洞的高度去装我们的室内机。嗯、室内机一定要高于这个洞嘛，因为水往下流啊。对。所以室内机升高了，对不对？那但是如果我们是十一层楼以上，都会有个洒水头。嗯、所以当我们要做天花板，把天花板板给包起来的时候，它那个天花板过来的高度可能已经低于这个室内机的顶端了，哦、所以我势必天花板要凹进去。让那个挑，让那个室内机可以挂在那儿，所以它其实是一个妥协之后的产物。但是你要就是让它是比较理想的状态，就是你左右跟上前的那个尺寸都要留好。比方说好了，你的上方的回风空间好歹你要留个十到十五公分。嗯，对。那然后左右你也要至少留个十到十五，因为你在挂上去跟拿下来的过程，你都需要手部的操作空间。所以你你留得够那个师傅才好操作呀。哎呦，这个哈，因为你可能要挂，这个带一个手掌而已，对不对？但你就是留留宽一点，对，哦，因为你你必须挂上去，到时候维修还要取下来。那至于前面，我会建议再留宽一点，因为它其实是一个上掀式的盖子。那到时候你屋主本人你要去更换滤网什么的，要清洁都会比较好。你看哦、喔，这边我是侧侧面照下去，所以它这个挖挖是挖到这个深度，但是这个。上仙板不在这吗？那你这样看，它是不是上仙先起来？它至少已经到这儿了
0: 。哦，没办法，它就会打到这个
2: 前缘。所以你在更换滤网什么时候，你会你本人会不太好操作。所以我会建议这个地方，你再挖深一点。嗯，所以你上面要留得够，左右要留得够，前面要留得够深。会是比较理想的做法。一
0: 开始装潢的时候，你就得想清楚，对，因为你的冷气的尺寸买了，你可能过几年想换，<笑>一换发现尺寸不合，那就很尴尬。是，哦、嗯，所以就是包括你换滤王这些事也要考虑进去、喔。对啊，不然它一直掉下来，你要怎么换？哎<笑>，<笑>那个回风不好，不理想哦、喔，是不是？是说夏天我希望冷气冷，就它就冷不下来；冬天我希望它暖，它暖不下来，<對>因为它的回风根本就没有造成作用。
2: 它其实它感应到的就是不是你真正的室温啊？那很多人说，那我
0: 做吊影室不就好了，对不对？这样不用戴帽子啊，不用那么丑，也不见为净。就是
2: 说你要省钱的话啦，你就是做壁挂就好了。那、啊、吊影室比较好看，比较花钱。那个如果
0: 要维修起来，五个你这其实也遇到过这种状况，对不对
1: ？我就讲我自己家里发生的事情好了。嗯。刚刚提到吊影室嘛，因为吊影室冷气基本上它预算。会比相对分离式来的贵一点。嗯，那吊影式就是装在天花板的上面。我家因为做工业风，但是在吊影式冷气那一块，我有做天花板。嗯，结果好巧不巧，可能也是为了我们要上节目，我的冷气室内机就坏掉了。在五月多六月的时候，那时候故障了。结果，呃，当时我的设计师有帮我做维修孔，做得很好，三十公分乘以六十，然后第二片连接又是三十乘六十，所以整个维修孔有三十乘一百二。
0: 那、啊、那个这么大，哎
1: ，那个维修孔，但是它那个是有一个木座，所以看起来其实也还好。嗯。然后这一次维修的时候，师傅把两片板子拿下来之后，他整个身体都可以上去。嗯。上去完毕之后，师傅重新帮我做了一个，变成格栅。那个格栅其实是造型蛮漂亮，黑色的格栅。哎
0: ，很好看啊，就是它有稍微把它喷成黑色。哎，对
1: 对对，去打融
0: 入你的设计耶
1: 。而且好处是因为有了格栅，所以它的回风进去的风就风量是足够的。所以我的冷气的这个功率相对效果会来比较好
0: 。所以我们的维修大道就像后来师傅帮你做吧，三十乘六十会做一下，因为它就像瓷砖的那个大小一样
1: 。我会建议说，我们师傅的肩膀可以上去。
0: 哦。在这个大小，因为我们肩膀大概四十几，四十几，对，肩
1: 膀可以上去的大小。嗯、
0: 这个，这是大家记起来好，它它可以说很累，也可以说不累。你一开始规划好，它就不会是很累。我们再来看大家遇到很困扰、会后悔的状况是什么事情呢？对啊，柜子的尺寸做错，哎，柜子的尺寸有点难拿捏、欸，因为家里到处都是柜子，因为你需要收纳嘛。那尺寸什么叫对，什么叫不对？我们稍微了解一下好不好？嗯，呃，不同的柜子啊，都有我们给它不一样的目标跟方向，它的尺寸
2: 自然也会不同。嗯、好，比如说我们先看这个书柜好。这其实是 IKEA 的 Carlos 格子柜嘛？那它的深度大有到三十好几。我们起来看，好来看一下这个柜。假设你家里头有一个这样的书柜哈，书柜到底大小
0: 要怎么拿捏会比较理想？
2: 首先，你看它是三十好几公分的柜子，那我们一般的市售的正常的书的它大小本最小大概会到十四公分，然后通常都会落在十五、十六，然后大一点的地方对这个深度大一点点会到十七，所以其实你最多最多就是到十七，除非你一个
0: 大一点的，对，
2: 最多最多就。到十七点五啦，嗯、但除非你是大量的收集很多那种精装版的图鉴，嗯、它可能会比较深，会到二十几。嗯、否则我们一般的书大概都是在十七最多了。对，也就是说，其实你的书柜你做到二十就够啦。Oh,
0: 哦，这个已经是一拜败，除非你真的是很爱收那种大的。的。你看哦，假设像这个柜子，它的深
2: 度三十好几，欸、那一般人他没有学过整理的时候他会全部都往后退。对呀、啊，一定的，因为这样它才固定得住啊。参差不齐，对不对？对呀。前面你看都摆完啦、啊，对对对对对，摆完了。你推到最后面就会变这样。哇，那这里这一块空间怎么办？啊，即便你想要让它前面对齐，你还是空了一大块在这你看我这样摆，那所以呢？
0: 聪明的廖云婷就知道，我呢就只好前面的空间不要浪费，我再摆再摆一排。<笑>
2: <就>对，很多人他就会再后面那一排书永不见天日，啊、永远都不用读啦。就不会去读后面，你也拿不着。或者是有些人好，即便他<對>他为了美观起见，他把它往前推起<對>好看一点。但是他前面还是空太大，所以这边就开始变现瓶瓶罐罐啊，然后各种杂物啊、小摆饰啊，有的没的，所以看起来也会很凌乱。嗯、也就是说，如果你其实不是会有拥有大量图鉴的人，你一般。的书多半就是在17公分以内的话，你的柜子做到20也就够了哦。Oh,
0: 所以你不要做到那么多，因为你知道什么吗？因为那个平数是要用钱换的。当你这里头再
2: 少一点点，哎、欸，我把它往后推到底。对，特别是然后我做
0: 20公分，是
2: 你就空出一条走道哎、欸。假设你是小平数，你要争取这个空间尺度，你就让你的书柜再薄一点，还是装得下的。嗯
0: 哦，一平五十万的房子，你看看你走到空出来<對>多省多少钱，对不对？<是>而且这样看起来也比较溜达一点，房间不会堆乱七八糟的、嗯，而且真的是可以防止你在前面堆东西。所以，呃<是>，菲尔斯老师老师带我们看一下，所以呢，这个书柜的尺寸啊，帮大家做个总结，我们应该要最好最
2: 好至少要做到多大？就是一般的书籍就差不多最多
1: ，刚刚有七公分嘛？剛剛 16, 对，所
2: 以你如果要争取空间尺度，就这样。柜子的深度不要那么大，你最低限度就做到十七以上，二十是很保险的。对，二十那是精装本多的话，但是我们一般房间都会做到三十、三十五嘛，所以就是会造成这样的状况，你会架不菜呀、啊，你会排两排，或者是你在前面堆杂物，嗯、所以就不建议啦。好，那另外一个柜子就是鞋柜了哈，因为我个人非常的仰
0: 重我们家鞋柜，鞋子真的挺多的。鞋柜要做多大比较理想
2: ？一般市面上的鞋柜，因为我们鞋子是平放，嗯、所以多半会做到三十八到四十。这个原因是什么呢？是因为我们的脚掌的深度，通常我们女生的鞋子，比如假设是日式的，它它会是比如说二十二点几的，像我的脚是二十三点，我就表示我的脚掌长度是二十三点五。那最多我们的鞋子都要二二十八，就是男生啦，就是脚掌大概就是二十几到二十八左右。所以你的如果你是尖头鞋或者鞋男生的鞋子，它比较大一些，它的。最长最长也不会超过三十几，就是你如果一定要争取那、這个你的，比如说刚刚讲的走道的宽度再多一点，嗯、你的柜体再浅一点，你做到三十五也就够了，因为你再加个底板跟门片就够了。<對>那很多哥好
0: 像已经把他脚拿起来
1: 跟主持人报告，<笑><好>我的脚太大了，三十二，三十二，三十三。
0: 所以你做
2: 其实，哎、oh, 欸，所以你刚刚说建议三十五起跳，其实连五高的脚都可以,、啊可以。只是大家为什么之前会抓三十八、四十？是有些人他习惯把整个鞋盒都放进去。哦， oh, 这样收纳比较漂亮啦。对可是你放在鞋盒里，面很少会拿出来穿。哦， oh, 是。对，干脆断舍离盒如果你要就是争取让你的空间放大，让你的柜体变薄一点的话，可以是。抓到平放的话是三十五就够了啦。<對>但是如果你要更窄，其实很多翻斗式的嘛，二十公分内也有啊。
0: 那收纳柜呢？其实大家家里都会有收纳柜哦。老师会怎么建议呢？
2: 收纳柜真的建议不要做太深，太深你很难拿。嗯。像我们现在现场这，我们现在现场这个啊，就是、欸、是谷物哦、喔，我们特别找来的。<笑>你看到、喔、它量起来大概是 OK。我们这个尺寸看 O 不 OK？ 它的深度大概四十，其实蛮 OK 的。四十，对，像建议深度是四十，差不多。我觉得四十到四十五就是很 OK 的一个深度了。嗯、像刚刚旁边这边有一个登机箱，<對 S 2> 其实你看它的深度。登机箱也是放得下去的，哎、欸，这个深度是 OK 的。哦、那如果你要放卫生纸什么，你要放前后两个也是 OK 的。可是，如果你太深，你做到六十甚至六十几甚至一百、嗯，那你是不是里面的东西你都拿不着？以至于你必须要把它做成抽屉，你才能拿到后方的东西，<對>或者你必须要买很多的收纳篮。拉出来让你能够拿到后方，所以你做太深，你也许觉得你赚到空间，但是你必须花费更大的成本去做收纳。对
0: ，像我们家就有个柜子啊，真的是极深深到我真的有时候也懒得拉出来了，这里面根本就是乱七八糟乱堆了，你根本不会拿出来用了，光拿就很麻烦了，对吧？有有的那个收纳柜，有人五哥，你是不是看过那很夸张超大的？
1: 我看过一个收纳柜，它其实已经不叫收纳柜，像有点算是储藏室，因为我们两个人躲到里面去都可以，但是它高度又不高，深。可能有到一百一十公分左右，哦
0: ，太深了，一百可
1: 能他的想法是说，刚好那个 corner 那个空间，他可以运用，然后想说放那些行李箱啊，因为有的行李箱没有办法像这么小，登机箱的是大的嘛，对。哦，他想要行李箱可以放，然后有些东西就可以往里面塞。可是他忘了一件事情，如果要塞也要照顺序塞，你不要到时候，你看大行李箱往里面塞，细软往外面塞，到时候出国，像我昨天晚上刚回国。细软全部拿出来，行李箱再从里面拿出来，细软再放进去，然后回国再把细软拿出来，再把行李箱拿出来。我讲这么复杂是因为我要告诉大家，其实很复杂的。对、啊。那时候把细软的东西、小东西放在里面，嗯、把柜子放外面，哇，那也很麻烦。为了拿一个小东西，柜子那个行李箱先拿出来，然后再去翻。所以其实做太深都不太好，除非除非你有一些很大型的东西，很大型的东西可能很少很少用到。嗯比方说，你一两年才出国一次，那大行李箱放里面是没有问题。嗯，哦，有些人出国，像像我太太一年出国七八次，他行李箱放在里面，他甚至有时候连出国，有时候回国之后，行李箱都不收了，<對>准备下个礼拜要走。对，下
0: 个礼拜又有旅程。所以我说，
1: 行，呃，柜子做的深，嗯、你要考量到你的生活方式。<對>我想设计师在规划你家的时候，都会跟你先行讨论，讨论完毕知道你的生活的习惯。然后才帮你做柜子，我觉得这个才是最适合你家的柜子。
0: 对，那像收纳柜如果太大的话，其实里面也可以做一些小区隔嘛，对不对？就不需要说全部的东西都要一口气堆过去了。是。像五哥你自己有一些生活收纳小物嘛，欸、你会做一些小区隔
1: 。哇，谢谢主持人 Q 我，我从特别从家里面带过来。<笑>这是
0: 直接一捞拿起来的哦、喔，因为我得折。<笑>这是家里直接拿出来
1: 。我,我要提的是哦、喔，像我们。我想很多人在收纳最大的问题是什么？ Uh, 像我家收纳最大问题是除了鞋子以外了，因为我太太鞋子非常多，嗯、所以我们鞋一整排墙面做鞋柜，嗯，完了、啊、做了解决它鞋柜问题，还有一个最大问题就是放衣服，嗯，衣服事实际上是一个大问题。嗯、你说丢了可惜啊，一件衣服便宜的几千，搞不好有的都上万，那你说丢吗？嗯嗯、所以我们想说，我想说一个真实案例，十多年前我太太帮我买一件 T 恤，嗯，那个名牌的 T 恤。大概八千九百块，我到今天都还记得价钱。买完之后我，我买了以后，我穿了一次，我就把它折在我们那个吊衣的衣柜下面。嗯、下面，因为我们的一般那个衣柜上面有，除了吊衣服之外。衣架之外，下面是两层的拉抽。对，拉抽跟衣架中间它有一个空。黑洞区。对，黑洞区空的地方，<笑>那个地方衣服也没那么长。嗯。然后那个层板再到衣服那段又有个五十公分、四五十公分是空的
2: 。很尴尬在哪？
1: 对，我今年我在网络上看到一个东西，我觉得简直就是神器。后来我就把它买了六个，然后我家里就是这个三十公分，嗯，长度大概。大概将近四十公分，嗯、然后里面可以放十件，我牛仔裤塞十件哦。嗯、你看我家的那个衣柜是长，我记得长度是一百一十公分左右。嗯、所以它可以到三个，一个、两个、三个，重点三个就是三十件衣服，不止不止如此，它可以往上叠，所以第二个三十件在上面，所以我的柜子多放了六十件衣服。所以真的很棒，就
2: 不用断舍离了。对，不用断舍离啦
1: 。最重要是它五十六块钱
2: 。啊，这么便
0: 宜！五十因为它就是塑胶嘛，对不对？哦，帆布类的。唯一
1: 辛苦就是要自己折。
0: 哦，可是因为东西帮你收好，你可以知道说这一拉就是牛仔裤，这一拉就是袜子啊，这一拉就是呃可能内搭内衣，全部都可以分类，好找。好找。然后一目了然，一看颜色就知道。对对对
1: ，我要把它放好，因为我我不懒得折了，所以我连整个我家内衣裤都带来。我们不,<笑>不会去
0: 翻，我们不会去翻。但是你家里的衣柜里的黑洞终于被我们填平了，没有浪费的空间哦，这真的很重要哎、欸。那说实在，的，收纳柜我们刚刚说太大太小都是一个困扰嘛，所以呢，我们自己去把一些小空间填补起来。那其实收纳柜其实也有一些我们平常时要注意的嘛。那有的人会把它做到顶啊，因为我要收纳，
2: 我要做到顶，我其实不建议、欸，真的吗？真的就是你会放在最上面的，表示你不常用。那在我的角度来看，我觉得。嗯你不然你不常用，你就把它清掉就好啦。嗯，因为通常你放上去之后，你几乎就是忘了它的存在，你很难再去用到它了。那很多人那个柜子，比如说，因为我们一般的板材最多就在两百四，所以我们的柜子很少会超过两百四。那在上面可能就变成另外一个地方，然后另外的门片，其实它没有多美观，再加上它又不是很好用，所以我通常都会建议说，如果你你。不希望那边积灰尘的话，你就封板把它封起来就好了。比如说我门片坐在这，啊哦、我上面就把它封平就好就好舍得哦，那空间多浪费啊！<笑>可是你放在这边也是杂物嘛，你最后也是忘记发霉干嘛的？<是>对。所以像
0: 我们衣柜呢，很多人也是说，要不要把衣柜做到封顶啊？要不要把它整个上去
2: ？上面很难用，真的，你还要梯子爬上去，你最后那个地方东西就是。堆的在那儿、啊，不太会去用，嗯、所以我会建议说，你如果不希望上面积灰尘，你就把它封掉就好了，不见得非要把它拿来做收纳不可，因为它难用啦。嗯，你等于是很将就的在使用它。嗯
1: 、是这个部分，我可以给一点建议啊，因为我看到前几个月我们的电视有报道说，现在台北市的房子平均一户大概二十三点五平，所以我们的室内应该大概不到十五平。不到十五平的空间，你说现在要做收纳，事实上对设计师是一个很大的考验。<对 S 2> 所以我会觉得说，我觉得费瑞老师讲的是真的是对的，我是走
0: 断舍离路线
1: 的、啊，<笑>断舍离路线，<笑>直
0: 接就把自己的后路砍了，你就不会再囤了
1: 。真的没办法，<笑>非要收纳的时候，我会觉得除了衣柜嘛在之中，然后底下当然是重的东西可以往底下放，往底下放。嗯，然后最上面如果真的非要做叠柜的话，嗯、真的非要做的话了，因为我家就十四五平，非要做的话，我觉得上面放的东西，第一个很久才会用到，第二个是比较不危险。我举个例子哈，嗯、我们的行李箱放在最上面，你要去拿时候，椅子上去，门打开，行李箱拿下来，嗯、危不危险？危险。嗯、那如果是冬天的棉被放在上面，好不容易塞上去了，嗯、冬天要拿出来，它砸到你的头还没关系吧？哦<是>，掉到地上也不会伤了木座嘛，嗯、对不对？对,對。所以应该是在收纳的部分，我会觉得说，我们把正常我们的高度。完毕之后，接下来往底下思考，怎么样找收纳？底下思考完毕，最后再往上面去思考
0: 。对，所以
1: 上面不是不行，是如果上面要放东西，要思考要放什么。嗯
0: 对，那衣柜的大小，菲力斯老师，你是建议说尺寸的话，嗯、应该说一般我们
2: 通用的尺寸大概都是六十公分的深度。嗯、那有时候你是因为走道不够，所以你要做滑门，因为打门打不开，所以你做滑门，所以它深度会在后到大概六十五。但是假设一样是你现在平数极小，嗯、你想要争取空间，让自己的那个衣柜可以不用这么深的话，对，其实假设你如果体型不是太大的人，一般女生肩宽不就就四十几，嗯、那你其实衣柜做到五十五十五都是。够用的
0: 哦，五十五公哎、欸，那不就是像小朋友的衣柜？
2: 对，其实如果你去，比如说像 IKEA 之类的，它的儿童衣柜的深度就是五十公分。哦、那其实如果你是女生，身材又不是太壮硕，你的衣服不会太太宽，那其实儿童衣柜都是堪用的
0: 哦。所以就看你的实际需用需要。需要对，因为家里头如果男主人是很快的，那你可能就要真的做大一点。嗯、但是如果说家里都是个人比较小的话，那其实儿童衣柜。
2: 就是深度再退缩个五公分十公分是 OK 的，但如果真的就比较快的，你就是做正常深度六十。对，因为我们刚刚已经
0: 讲到衣柜嘛，然后讲到收纳柜，那我们现在就是一直要到处的去填空间出来。天花板刚刚建议说不要用了，干脆封掉好了。对，因为你东西堆上去也没用，但非得用的话，刚刚五哥也给我们建议啦。那你看看、喔、外面还有这种哦、喔，大家说这个做了会后悔，你看。真的是跟
2: 老天借空间呢、欸！非常是天花板的话，其实天花板其实你要做收纳，你、呃、要做成那个样，子，其实很花钱。<對>因为其实我们一般的天花板内、哦、部是长这样子的它、欸啊、就有钱就做啊。<笑>但是它其实要花很多的钱，因为我们里面其实这个是天花板嘛，那你上面呃楼、啊、板的部分是会打这个吊筋，嗯、一格一格，然后你在这边再往上封吸酸盖板之类的东西。所以你看到平整的是这一面天花板，但它内部其实是中间都会一根一根的。这个要精湛，所以如果你要放东西，你是不是得把里面的平面也做好，<對>四边都要做好，嗯、等于你就是做一个柜子倒扣在你的天花板上的意思嘛？是，对，所以它其实会很花钱哦，
0: 嗯、其实蛮搞钢的，对，很搞钢。施、哦、工好像也有点复杂。天花板，其实五哥你在装修的时候也看过很多人上面堆一堆东西。我
1: 其实天花板这个，这个讲了泄露国家机密。哎、其实早些年的天花板，<笑>我不知道费老师应该也遇过很多的。比较少部分了，现在比较少，比较没有道德的师傅。我
2: 遇过，我遇过，我当天补充
1: 。真的，天花板有空，你自己天花板上去看，你烟蒂那个都基本的。
2: 烟盒啦，什么烟盒、烟
1: 蒂，然后槟榔
2: 盒啊，那个灯管的那个那个纸套也都在上
1: 面。哦，然后还有就是有的是那种脚料用的剩的板子，它懒得清嘛，所以它就直接放在上面，因为他想没有一个屋主会到天花板去看东西，只有你拆除的时候才会发现。就是拆
2: 的时候会看到这些，还有隔
1: 间墙。那个青格经常十来公分的，中间是空的，嗯、你打开你可能有垃圾袋，
2: 会不会有吃剩的便当？<笑>
1: 你说哎、欸，你上网去看，的确是有这件事。或者是
2: 你的浴缸下面也会有很多垃圾。所
1: 以他们早些年的师傅，当然大部分的都是好的啦。嗯、对对对，可是可
0: 能盲中就有乱，就忽略掉去清它，因为根本看不到啊，看不到一堆的啦。嗯
1: 、<吧>盲中有乱也好，就是或者是。就是真的懒得清，而且有些
0: 废料的清除啊是需要钱，要花钱。
1: 哦，你讲到废料清除，<對>我在这行二十来年了，我记得在十年前那个时候一個，一个一台三吨半的垃圾车，嗯、我记得四千五百块。五千。嗯。现在我听到最近听到我真的吓到，听说一万五，甚至喊到两万。合法的哦，我先讲合法的。那<哇>、啊、你说，如果说有一台车不到一万块，那个大部分都是非法非法倾倒的。嗯、合法的一台车都一万五到两万，很可怕。所以你看价钱落差差多少？嗯。所以你现在的装修整个成本都上去
0: 对，那所以有些师傅他可能有些东西他装不上啦，就顺便放在你看不到的地方啊，<對>那是有可能的<對>哦。所以我们验收房子。上去天花板看一下，什么都要检查这种概念。其实
1: 最好的话可以这样子
0: 。嗯，好，那这个就是我们平常时啊，真的有点雷啊，因为你用不到的地方它被掩埋藏，不管往上往下。那大家还有觉得很雷，就是有些人会说很后悔啊、喔，帮自己家里啊、喔、装潢了一个什么这个扫地机器人的家，你是跟这个这个机器人有感情是不是？要给他一个家，哎、欸，真的有人这么做、欸，而且我看他设计的还蛮漂亮的、欸。真的量身定做，比小孩房还是、嗯、<笑>对不对？他就让他这个草地的人就乖乖住回他的空间了
2: 。这个好像还没那么雷嘛，这很雷吗？我觉得还好、啊、只是说，呃，因为现在扫地机器人它以前可能是薄的，现在都变成扫拖机器人了，它上面就会有水箱有身、有集成带，它越长越高，對對對它可能本来就二十几、二十公分，现在都在五六十公分以上，所以你要在柜内给它一个家，就变成你那整个空间都得空下來，它是没有层板，就是空在那儿。因为如果它的高度是五十几，嗯、你光是要把水箱拿出来，你是不是再加个二十几？嗯、所以你等于。可能七八十公分以下都得是空的，哦、就是专门 for 他他这个
0: 这台机器人还不是那种你说扫拖那种，这台还算简易的，它可能就扫了，所以它没有到那么的高快，嗯、所以它给他这个小空间可以。嗯、但有一天如果你就是不需要扫地机器人了，这个撤掉，这里真的啥都不能放。而且我发现它这里，你看有铰链，呃，就是有把它扣住，所以表示它平常可以盖住。对，那你去上班，扫地机器人要出来工作，它要敲门吗？放我出去！放<笑>我出去！就是你把它你要上班之前先记得把它先打开，哎，这不是很麻烦？干<對>脆这一层门板也不要给它做。對,對,对，有些人他是不会做下面那一个，就是空在那就是纯粹空在那儿。<對>我觉得这个空间这样不理想，因为以后你不用，或者你说后来换为了更大说那种大更胖的机器，根本进不去，进不去。这里真的什么都不。不能放哎，这里只能放私房钱，<笑><笑>老婆不能知道，对不对？所以菲
2: 丽莎老师，你好像有给大家一些建议，对不对？如果用扫拖的话、嗯，嗯、就是说，我觉得你不见得需要给他一个房子啦，应该是说，像我以这个空间为例好了，这是我现在住的地方。嗯嗯就是我我画了一个3 D， 那我其实我在这个墙面它是有一个角落的，因为我我这边为了对电视的正中央，我是沙发这样放，这边有个角落，它刚好在这边就有个插座，嗯、所以我觉得扫地机器人就是你背后刚好有个插座就好，如果你背后没插座，你势必就是明显延长线这样拉拉去，它就是看起来杂乱。对。但是因为现在扫地机器人它其实外形都还不错，都是美型的，所以你公开放也 OK， 但是对我来说，我我就会觉得说我如果放在这个位置它是最好的，它刚好在插座前面。然后呢，它的侧面就会长这样啊。刚刚它是不是刚好这个侧身在这？嗯、它的底部从这个有脚的沙发这边就出来，嗯、所以它的动线是顺畅的，所以它就刚好可以藏在这样子的地方。嗯、那这就是我实际上的位置，就是假设我日后买的话，我可以放在这个位置，让它这样进出，可、嗯、以<嘿>把它隐藏起来。所以好像装潢的时候不用特别，你也不用看到刚刚挖一个洞什么的，不用。对，而且那上
0: 面我还可以拿来放咖啡啊，<是>放书。
2: 有，我开始乱堆东西。<笑>有平面就开始堆东西
0: 。<笑>对对,對你只要一遇到平面，<笑>对不对？真的有人会这样子去规划它。扫地机器人
1: ？我讲扫地机器人，我讲我自己家的案例好了。那个扫地机器人这个东西，我认为我家里面因为有可能平空间比较大一点点，嗯、所以我那时候买扫地机器人，我还有特别去量扫地机器人的整个厚度。哦。它厚度大概那时候小米的大概八点五不到九公分。嗯。所以我的。这个沙发哦，那个时候还特别去挑定制。我说我那个沙发的脚架有没有？嗯、大概做大概十公分。嗯，哦，那应该应应大概不到九公分厚度的这个扫地机也应该 OK 嘛。嗯，结果嗯这几年用下来，九年之后，我发现到第四年、第五年开始出问题了。啊、什么问题呢？<会>这个脚架扫地机器人它会直接进去扫。对，然后到四五年之后，突然发现它进去会卡住。因为我扫地机有时候上班，我把扫地机按下去，我就走了。就回来的时候，我发现它卡在沙发上。
0: 怎么可能？扫地机器人会不会变胖
1: ？扫地机器人没变胖，<笑>是我变胖了。<笑>我把沙发做凹下来。原来沙发经过我们做了几年，尤其中间，嗯、它会凹陷
2: 。微笑啊。对
1: ，哦、所以我的沙发变成说它的高度变成说比较低，低了大概一公分左右。所以扫地机器人在中间就卡住了。嗯、所以我们到时候线上朋友，如果说你在选择扫地机器人，一般来讲，在就是。不是干湿两用那种，一般大概九公分、十公分，你至少要抓两公分的高度，因为你要思考，你不是像以前那么瘦了，未来你的沙发真的有可能会往下。所以你要抓两公分的这个阿收尾
0: 哦，所以就是你已经量了扫地机垫九公分，所以往上加个两公分，加个两公分，十一、哦、公分比较保险，让它好进出对，對對不然就换沙发，五哥可以啦。再看大家讨论热度很高，就是门窗如果没有换呢，就不换<笑>这件事，我觉得也没有一定的
2: 对或错。飞利老师你怎么看？我自己是有惨痛的经验啦，因为我之前买第一间房子，的时候，什么都还不太懂，然后那间房子大概就是屋龄十二年左右吧，然后它就是要新不新，要就不旧的，你就那个窗框乍看还好，然后你看不出个所以然，所以就想说那就先不要换吧。再加上你换了会影响整个大楼的外观，所以那时候我就没有换，结果换就好死不死就开始装修了，然后同胞师傅也没有跟我讲。他有看到任何的，就是漏水的嫌疑，好，就就都装修完了。然后我在那个窗框下面呢，是订了一整排，就是好几排的那个 CD 架，那个年代还有 CD 这件事情。好，就订了之后呢，没想到后来来个那个台风，水就灌进来，就整个水往下泻，就从窗框那个四十五度角最容易裂的地方开始。漏漏到我整个 CD 架全部都是水，所以我 CD 里面那个小册子全部都是皱的，哦、就整片全毁，就是加速我的断舍离啦。反正<笑>就是只好丢了。对，所以我会建议说，就是那种呃不到二十年，就是十几年出头，你不知道该不该换的，我建议如果你不知道要不要换，你可以先找验污师来先扫一遍你那个。
1: 墙面的含水率
2: ，看有没有一些漏水的可能性来评估这样子、嗯、啊，不然你有多一点预算，你就把它换掉就好了。哦，是。然后那个影响外观的部分，你可以做框内框，那个其实还好。哦
0: ，对，因为有时候有一些大楼，它你要换没那么容易换，对不对，五哥
1: ？嗯，像我家现，怎么老是讲到我家
0: ？所有状况都遇过了
1: 。<笑><笑>现在就遇到这个问题啊，因为那个大门，我家大门因为是防火门嘛，嗯，呃，九年前那时候建商付的时候，现在。那个大门底下有点像白华的现象跑出来，嗯，哦，所以说现在我们说要换，可是九年前的门现在已经停产了，那麻烦的。然后管委会又因为我们换了门之后，那整个感觉都会更加不一样，对啊，所以他们管委会是觉得不行。但我们现在因为我们社区有很多人的门都是这个问题，所以现在还在跟厂商做协调当中
0: 。哦，那所谓白华就是它会有一些锈蚀的那是是对对对对，是。
1: 呃，其实很多的像我们的浴室很多这种白华，嗯、白滑现上常常有，就是水泥我们完壁之后，最后我们瓷砖盖上去之后，嗯、因为里面的水含水分蛮高的，嗯、所以它的石灰石石灰石会随着水流出来，哦、流出来之后它固化之后变成白白的，哦那个非常硬，啊那个东西久的话就是到时候壁癌的的主因了、啊，里面代表里面含水率太高了。
0: 是，那所以像这样的门，这样还有没有久啊？因为就是变成你一定要通过管委会啊，那就变成大家都一定要一样。可是现在没卖啦，没卖我怎么办？
1: 呃，如果数量够的话，大家工厂
2: <廠>请厂商绝版复刻，呃、工可以可
1: ,以可以其实可以再做。<笑>但是如果说你要定制一个我家的门，他们可能不愿意。嗯、那如果说二十几户的话，可能可以考虑。但是费用，大门的费用不便宜，因为大门基本上就是我讲防火门嘛，它不像一般我们房间门。一个门木做房间门了不起两万块钱，嗯，那你这个大门五万块都买不到啊
0: ，啊是，对
1: 啊，所以换这个大门是让是让非换不可了，嗯、因为不换的话门面太难看了，嗯，对不对啊？第二个部分就是，其实还有一个安全考量，因为那个防火门那个白华流出来，到底里面是流什么东西出来，我们不知道，嗯，所以为了安全起见，为了美观起见，我们现在在协调，嗯，那希望是在换室内。应该是在十万块以內可以搞定吧？我希望
0: 。哦，那至少呃，相较之下了，比想象中小调一点点。雖然應該應該喔、对对对。门应该是很大条的。所以
1: 有些老房子。所以这
0: 种老房子，你觉得买的时候给大家建议是要不要？如果说
1: 二三十年老房子，基本上我看他也没什么管我会要求你的門。你赶、欸、快换。<就>没人管趕換，赶快换。那现在二十年的新大楼都会要求啊
0: 。哦，所以就是如果你换呃买了房子和中古屋，然后你那个门。建议就是能换你还是把它换掉
1: 、欸。有一个省钱的方式，嗯、就是说我们那个二三十年老房子那个大门，嗯、大门如果说你懒得换，因为换要花钱嘛，一般来讲可能小资族他们可能每一笔钱都花在刀口上，<對>那刀口上。大门上面刀口不知道，不过可以请设计师，就是把外面去做一些美化，比如说贴美那板皮啊、贴膜啊，重新喷漆啊、喷漆啊，那个门都还在，只是表面去做，等于是我们化了妆的概念。哦，那这样就很省了，就可以差会差很多。对
0: ，这是就美观的部分啊，安全的部分可能你后来慢慢的有些钱就把它换掉，会比较理想
1: 。对，慢慢的有些钱
0: 。对对对对，哈，因为小知足嘛，哈，这个大家可以考虑一下，分阶段啊，没有所谓的对错，但是能换就把它换掉。那再来就是大家会很后悔的事情，就是可能一开始管线的位置没有思考清楚，或者是没有去设定所谓的专用回路。哦，这什么意思啊，菲利斯老师？这很重要吗？
2: 专用回路？因为我们一般任何会发热的，不管是烤箱、微波或吹风机、或暖气这种会发热，它的功率都很高，所以它耗电量是很大的。所以你去看它的安培数，可能都十几。那我们一般一个回路单用回路就是二十 A。那通常我们会有一个保险起见，你的安全限度是在。就是十六之内，十六十五这样，所以你一旦超过，你同时用暖炉，同时吹一个头发，或者你同时就是在同一个回路上同时用两个会发热的东西，它很可能就跳电了
0: 。嗯，所以
2: 最好的那种发热，然后功率很高，你就单独给它一个回路使用，就给它专用就对了啦。对
0: ，就是要设计一个专用回路或者是管线啊，管线像瓦斯管线很重要
2: 。瓦斯管线应该是说，有些人他后来才发现哦，原来我们家的阳台没阳光，他必须要透过烘干机。他才有办法把他衣服弄干。这时候他就会知道说，哎、欸，我的瓦斯烘干机跟用电的烘干机，它的那个效率完全不同。比如说你烘一个瓦斯的，可能三十分钟就烘完，可是用电烘大概烘三个小时。所以他们可能会 prefer 用一个瓦斯型的烘衣机，但是他没有瓦斯管线。哦、oh, ，<對>要
0: 重拉？对，到时候他就只
2: 能用电的。哦。Oh. 所以如果你有事先就考量到，你确保说你。到时候要使用瓦斯的，那你就是一开始就要把那个线路都给想好，嗯，你事后是生不出来的。
0: 对，因为如果你这事后要用，发现生不出来，你就真的觉得很懊恼。好，再来就是大家会很后悔，就是、嗯、大理石的台面不会啊，大理石不是就多少班，了就碎，对不对哦
1: ？这个又要讲到我家。<笑>你们家也
0: 是大理石吗？
1: <笑>我家的中岛是大理石，然后我家的那个应该是说我们的厨房琉璃台是用那个那个石英石，嗯，然后早些年我的房子是人造石。厨房料理台后来改了石英石之后，我觉得哦，好用的不得了哦，真的、哦。因为太太一分
2: 钱一分货。
1: 对，说实在，石英石比,比人造石大概一公分就要贵一倍以上。
2: 哇！
1: 那以前早些年哦，那时候我们比方說切个柳丁或切个芭辣，可能很麻烦呢、啊。我们还要把砧板拿下来，然后我们再切。嗯、那我太太。厨房在做菜，当然要需要砧板。可是有时候为了切一个芭辣，你叫我说砧板拿下来，把芭辣拿起来，然后切完之后再把砧板洗，而且要洗哦洗。我光讲完我就觉得很麻烦，还要晾干。<笑>所以我觉得后来换了石英石之后，因为石英石的莫氏硬度是七 H 七，大概七、嗯。哦，七 H。我们的菜刀、钢刀、菜刀的硬度大概五 H 左右。所以什么意思？呢？它的硬度比钢刀还硬，<重>所以它切凤梨或者是切什么，剁剁，它基本上不会有刀痕。而且它的耐热度超过一千两百度，所以基本上超过一千两百度的话，我们如果说那个水有没有整个滚的水，就算放在上面，你都不用担心会有痕迹。所以我觉得那个石英石很赞。那提到刚刚提到中岛的大理石，我家中岛是用大理石，因为装修毕竟设计师觉得用点大理石，感觉质感对、啊、对对对。昂水欧岛班大理石够卡大班，结果
0: 好
1: ，<笑>结果大理石用到现在。我发现一件事情，其实我们都没有刻意去去整理。我们有大理石上面为了放瓶瓶罐罐，我有放一个垫子，
0: 嗯
1: ，放了四年多的垫子，拿起来之后，那个垫子下面整个垫子哦，跟跟没有覆盖垫子的那个触感完全不一样，还有那个表面颜色
2: 深浅也会有落差很大
1: ，然后你擦不掉了，因为大理石基本上跟木地板一样都有毛细孔，有毛细孔的东西就会吸附一些。奇奇怪怪的东西，也包含你紫外线，还有包含你有一些红酒或者一些油渍，嗯、还有就是那个杯子的那个水痕、哦，水痕也,、喔、也会在上面。如果你没有尽快处理的话，嗯、如果你不是一个很勤劳的人的话，你用大理石要有心理准备，
0: 它很会吃色，它就是会有使用痕迹的一个产物。对哦，你用久了必然这一块就是知道你有在用，这一块就是没在用。没错，一落差下来就觉得哎，怎么像狗皮膏药一样，每一块不太一样。是是。所以索性你就把它换掉
1: 。我没有换掉，我下一条下一条啦，我到现在还在用
0: 。你可以换，你刚刚说石英类的啊。哦
1: ，那个其实现在还有一个新的东西叫做岩板。岩板来取代，岩板漂亮哦。不过岩板它又比大理石再贵一些些，它的硬度也到六到七，像石英石这样子。哦
0: ，所以也很不错哦。嗯
1: ，所以它的耐热度也很高，所以它密度也很高。因为大理石基本上它的硬度只有三到四左右，嗯、末氏硬度三到四，所以你你侧光看哦，它有时候用了年限只要久，还会有一些刮痕、太阳痕、刮痕。哦，那就
0: 觉得旧了。嗯
1: ，岩板、石英石硬度、密度都高。所以他们都没有这个问题
0: ，比较不会有那个太阳纹在上面，对对,對，不会有使用痕迹啊。对,對，相较之下，所以如果因为五哥已经装潢 ，I'm sorry， 其他还没的话，<笑>可以一开始就先考虑一下下，好不好？